0: E aí, galerinha gospel, tudo bom com vocês? Eu sou o Eric e nós estamos começando mais um Osana Cash, o 21 primeiro episódio do Osana Cash e eu quero agradecer você que já está ouvindo e que tem ouvido a gente ouvido, é isso mesmo, e que tem ouvido a gente nesses últimos... É, episódios. Eu estou aqui com o Thales, nós estamos voltando com um formato de debate, né? fazia um tempinho que a gente não voltava, estamos felizes com isso, estamos necessitados. É, hoje nós vamos falar sobre um tema um pouco delicado, que é a saída de jovens da igreja, por que, de alguns motivos que isso acontece, é, principalmente como que a gente pode evitar esse tipo de questão, né? a gente vai tentar aí discutir um pouco sobre isso. com apresentação, estamos junto. Boa
1: tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada, fica fora de ordem mesmo porque eu não sou obrigado a nada, mas <risos> que Deus esteja com todos, que este tema venha te edificar, tá? Mas primeiro que ele venha te confrontar e que você venha entender algumas coisas e nós pedimos encarecidamente que você olhe, ou melhor, né? escute e receba esse podcast com bons ouvidos, né? você possa receber e entender a mensagem que
0: ele vai passar, que nós queremos passar para vocês. É isso aí, galera. Então, é, hoje nós vamos basear esse, essa mensagem no livro de Mateus, no meu caso aqui, do capítulo 19, sobre o Jovem Rico, a parábola do Jovem Rico, parábola não, né aconteceu mesmo, o Jovem Rico, que creio que todos conheçam, mas quem não conhece, eu vou... Abreviar, abreviar não é, Simplificar Para sintetizar isso Estamos aí num domingo de Enem Sintetizar a, o texto Basicamente o que acontece Jesus estava pregando, ele saiu da Galileia E foi para a região da Judéia Perto do Rio Jordão E ele estava com uma multidão lá E o pessoal foi trazendo pessoas Trazendo crianças para ele E em determinado momento chegou Um, um camarada, um jovem Que estava querendo conversar com Jesus né? que ele tinha uma pergunta para ele e tal. E aí o, o jovem perguntou assim, é, Mestre, o que farei de bom para ter a vida eterna? Ele estava com essa dúvida. Muita gente tem essa dúvida hoje e nós todos, na verdade, eu creio que, que procuramos sempre saber o que nós precisamos fazer para ter a vida eterna. E então Jesus é, comenta para ele que, se ele, se ele não pergunta para ele, se ele não sabe o que é bom, o que, que tem acontecido na vida dele, se ele não sabe discernir né, que, o que precisa fazer para que ele consiga alcançar a vida eterna, para que ele consiga alcançar a graça de Deus lá em cima. E aí o moleque simplesmente ignora e fala, não, não sei não, o que, que eu tenho que fazer? E Jesus fala, não, você tem que respeitar os mandamentos, você tem que é, buscar sempre... É, andar reto e não procure matar, aí ele foi falando os, os mandamentos: amar o próximo continente, não furtarás, não dará fácil o testemunho e tal. E aí o moleque, em toda a sua prepotência, virou e falou: Não, é, eu faço isso, eu já faço isso aí, eu sou o bonzão mesmo, eu já faço isso e. O que mais que eu tenho que fazer? O que, que, que me falta? Se eu faço tudo isso, eu não, tenho, eu não tenho a vida eterna. E aí Jesus disse pra ele, cara. Se você está querendo ser perfeito, se você está querendo ser a, a cocada preta, o dono da cocada preta, como diz o outro, então faz o seguinte, você é rico, pega toda a sua riqueza e dá para os pobres. E aí você vem para mim de novo. Aí você vai vir para mim e, e e aí a gente vai conversar. Porque é, aí ele fala uma parte que é muito interessante. Uh, todo o, o seu dinheiro aqui não vai valer de nada o seu tesouro está no céu, entendeu, aí depois que você doar tudo isso aqui, tudo, tudo que te prende nesse mundo, aí você vai vir até mim e vai me seguir, e aí o, o, o jovem, obviamente, né, assim, é meio claro isso, o cara fica triste, né? poxa, o cara é muito rico, e aí o cara, o Jesus vira e fala para ele, tudo que você tem hoje, tudo que você se orgulha de ter, porque quando você é rico, você se orgulha de ter ficado rico, tudo que você se orgulha hoje, você vai jogar no lixo, você vai dar para os pobres, você vai ajudar os outros. E não vai ganhar nada de troca, você só vai dar para os pobres. E você vai vir me seguir. O cara não vai querer escolher isso. Muita gente não escolhe isso. Com
1: certeza, né, hum. o Eric? Porque especialmente, como você mencionou, se a pessoa conquistou, né, tem aquele gostinho a mais de dar meu sangue, dei meu suor. Vamos dar um exemplo claro. Hoje nós estamos em domingo de Enem, uma pessoa que conquista uma vaga na Federal, ou melhor, né? Um, um, um ProUni, um Sisu, que é na própria Federal, a pessoa bate no peito e fala, cara, meu esforço, meu suor valeu a pena. Você jogar isso pro lixo, ou, ou melhor, né? Você ceder a sua vaga, você ceder as, os seus bens a outra pessoa, é, não é fácil, né? Eu, eu creio que assim, as pessoas que têm amor até pelas coisas que lhe foram dadas, no caso presentes, vão ter dificuldade em dar sabe, é complicado, mas o que eu quero trazer aqui é duas coisas, me aqui à mente aqui é, uma é completamente fugindo um pouco do assunto, mas vou ser bem breve não é porque Jesus fala que o rapaz deveria vender as riquezas que você não pode viver bem na terra, né, porque não é isso não o que Jesus sentiu é que o rapaz era muito apegado a isso e que isso ia atrapalhar a ele ser salvo, e isso ia ser pecado, isso é avareza a gente tem que entender isso e compreender. Mas, fechando aqui, o, o, o que o Eric falou é fantástico, né? Porque nós temos que entender isso, cara. É uma coisa muito, muito evidente hoje. Às vezes, é, é, até o que a gente falou num podcast, acho que foi o 18 que eu trouxe sobre intimidade com Deus, uhum. que eu até passei a receitinha de bolo, né? Se não tiver isso, não rola. Já começa por aí, né? Como foi a pergunta do jovem Henrique. Como eu Quero ser salvo. O que eu vou que fazer para ser salvo? Se você já não tiver uma intimidade com Deus, já não rola. Né? Então, temos que ter essa consciência. Porque intimidade é estar próximo, é viver. Como é que você vai viver no, na casa de Deus sem ter intimidade com Ele? Já começa aí, velho. Já começa aí. Então, nós temos que ter esse entendimento, temos que ter esse discernimento e cada vez mais pedir a Deus a orientação de como proceder em quaisquer circunstâncias da vida. Porque nós estamos sujeitos a isso. E... Um, né, para trazer um versículo em cima disso 1 Coríntios 6.12 tudo me é permitido mas nem tudo me convém é o que eu acabei de falar gente nós temos permissão para fazer praticamente tudo, né, entre aspas mas a gente tem que entender que nós não podemos fazer tudo que der na telha ou até mesmo que citar o, o que o Lúcio falou hoje se me faz feliz, não é pecado é... não é por aí, não é por aí você tem que olhar muita coisa. Eu até falei com ele, velho, calma aí, não é por aí, não. Então, nós temos que ter esse, essa, essa ideia, cara. É, é muito importante. Porque se a gente não tem esse conceito básico formado na cabeça, o óbvio formado na cabeça, não rola, velho. E aí vem aquela velha história, o óbvio não, pra gente. mim não é óbvio pra você. Fala cara, <risos> É por aí, velho. Não, não tem não tem caô e vamos levar um pouquinho agora para o estado de, de juventude né? eu como já apresentei para vocês diversas vezes eu tenho o prazer de ser líder dessa mocidade tipo, dos osólogos do, nas alturas e infelizmente eu acabo passando por isso de jovens que chegam até mim e falam cara, estou é, saindo do, do, do meio não estou tô, não tô legal excluo outro ou simplesmente nem chegam e só se afastam e aí, tipo assim, a igreja vem em cima da gente falando, não sei se tem que ir atrás, se tem que ir atrás, tem que ir atrás. E antes mesmo da igreja vir, a gente já fala o papel, porque a gente entende que isso é empatia, é uma coisa óbvia, é uma coisa básica e é um mandamento que a Bíblia nos fala, amar o próximo. E amar o próximo não é só no básico, é entender a dificuldade da pessoa, né? Eu tento muito trabalhar com o pessoal aqui com equidade, cara, nem com igualdade, porque... Cada um tem seu momento, cada um tem sua fase. Então, você que não entende mais ou menos o que é equidade, vai um exemplo bem clássico. Eu creio que todo mundo já viu. Imagine um muro, e onde há três pessoas. Uma pessoa é suficiente para ver acima do muro, outra é mediana e não consegue ver, e outra, vou colocar assim, é uma manã, não consegue ver de maneira alguma. A equidade seria o seguinte, o rapaz que é alto suficiente para ver acima do muro, ele não precisa de nada. O rapaz que está que é mediano, ele vai precisar de um banquinho que ele vê acima do muro e ficar de tranquilo. E o anão vai precisar de quatro, cinco, seis banquinhos, vamos colocar assim, de elevações, para ele poder estar na mesma altura. Mas o importante é que todos estejam vendo a mesma coisa. Então é isso que tem que ser trabalhado. E quando um jovem se afasta de nós, é muito doloroso para a gente. Porque... Especialmente aqui na nossa juventude Nós somos um grupo ainda relativamente pequeno Ao meu ver Creio que Deus vai trabalhar muito a gente, nós vamos crescer Amém Todo mundo tem uma função Todo mundo aqui tem uma Uma característica única Uma função única E quando nós entendemos que Todos somos um corpo E um membro do corpo não está Está se afastando E não está exercendo a sua função Cara, não dá certo e aí vem uma passagem bíblica. O que adianta ter um ouvido se o ouvido quer se tornar boca ou se o ouvido quer se tornar nariz? Se eu não tivesse ouvido, eu não escutaria. Se eu não tivesse nariz, eu não sentiria ou, cheiro, é, né? cheiros. E se eu não tivesse boca, eu não me alimentaria. Então nós temos que entender que cada um tem sua função. e É por isso que nós temos que ter tanto amor por esse jovem que está saindo, por esse jovem que
0: se afastou de uma maneira geral do, uhum. da, do nosso meio. É isso aí, é... sobre esse processo de de sair da igreja, eu vejo muito isso nessa questão dessa passagem deste jovem rico, uh, a gente estava comentando aqui antes de começar a gravar sobre o quão casado é esse tema do jovem rico com a saída de um jovem, porque muitas vezes a gente pode até trocar a questão da riqueza com os prazeres da vida, a gente pode trocar a riqueza com uma coisa que você pode fazer lá fora Que você não pode fazer dentro da igreja Não é que você não pode, mas é que não é bem visto Entendeu? Porque, querendo ou não Quando você quer realmente entrar numa vida em Cristo Tem certas coisas que você não se sente bem mais em fazer Tem certas coisas que você simplesmente não, não consegue Estar num ambiente E uma pessoa nova, uma pessoa que está que chegando agora no, 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 no âmbito religioso No âmbito da vida em Cristo Principalmente os jovens, né? Ela muitas vezes não consegue entender Eu mesmo, vou falar por mim mesmo Eu mesmo tive dificuldade em aprender isso é, Eu antes da minha conversão Antes de reconhecer Jesus como meu único e suficiente salvador Eu adorava festas Eu não vou mentir não, gosto até hoje de festas é, Na época eu gostava muito de beber Eu tinha a, a, as minhas doideiras aí que eu fazia na, na rua e tal gostava muito, entendeu? Não é uma vergonha falar A gente tem que saber de onde que a gente veio e aí, quando eu conheci mesmo Jesus, foi uma dificuldade muito grande para mim, então eu virar e falar assim, poxa, mas eu vou ficar sem isso, eu vou me afastar disso, eu vou ter que renunciar à minha vida, porque na época eu achava que era minha vida aquilo, eu vou renunciar à minha vida para me seguir Jesus e ser salvo. E aí eu percebi que, primeiro, eu não estaria fora disso, eu só mudaria a, a, a minha concepção de o que é realmente uma festa... Entende? Porque na época pra mim festa era beber, ficar doidão e, e zoar com os amigos. Hoje eu brinco com meus amigos, eu tenho as, as nossas festas aqui, os nossos churrascos, as nossas saídas, e eu confesso que é muito mais divertido para mim hoje do que antigamente. Entende? Eu não fiquei. Eu não ab como? Fala? Eu não saí do, do âmbito de festa. Eu só modifiquei a questão, o conceito de festa para minha vida. Entende? E outra. É... Quando eu entrei, como eu disse, quando eu fui convertido, verdadeiramente, eu percebi que aquilo não me fazia bem, entende? Então, foi difícil nos primeiros meses, vou falar que foram meses mesmo, foram quase seis meses que eu fiquei para me perceber que aquilo ali não era para mim. E eu, era, eu sou uma cabeça, pessoa muito cabeça dura, então eu falava assim: não, eu vou entrar para a igreja, eu, vou, eu vou, 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 vou ir lá nos cultos e tal, vou realmente ficar forte. Mas eu não vou renunciar a isso que eu sou não Porque para mim isso não era, não era importante para mim eu, eu não tenho que renunciar uma coisa para me seguir a Cristo Só que automaticamente eu, eu falava que eu não ia aceitar os outros falarem de mim E realmente nunca falaram nada de mim e da minha vida Nunca falaram Vou falar bem a verdade Nunca comentaram Agora que falam, mas antes não falavam não E aí quando eu comecei a perceber Eu mesmo automaticamente já estava me afastando de tudo aquilo que me fazia mal. O meu subconsciente já estava programado para mim sair. Eu, por exemplo, eu era apaixonado com bebida. Eu, eu, nossa, eu adorava. E aí eu comecei a perceber que eu não gostava mais. Eu, eu ainda tentava, ainda. Eu ia em festa. eu era, Eu estudava. É, exatamente. Eu era de Atlética. Eu ia para as festas da Atlética falava assim: não, hoje eu vou beber e tal. Quando eu começava a beber, eu não me sentia bem. Eu, eu sentia nojo, literalmente, eu sentia nojo, dava vontade de vomitar enquanto eu estava bebendo, qualquer bebida que eu coloquei na minha boca, é incrível o que Jesus faz na nossa vida, a transformação que ele faz quando você realmente aceita ele, entendeu, quando você, e, e não é, e, e não espera que vai ser de uma hora para outra, não, eu falei, não, eu vou aceitar Jesus, e agora eu já não tô indo para festa Agora eu já não tô... E também não, não exige isso dos do, do, do seus discípulos Dos seus entendeu, seguidores, eu dos eu seus jovens
1: assim, cara. É, é o que você falou A palavra <risos> do Senhor nos diz Venha como está e
0: transformados Exatamente Então não, não, não espere isso de você E nem exige isso dos seus é, Discipulandos, dos seus jovens da, da, das, Dos seus conhecidos Entendeu? Porque... Isso vai ser um processo lento Alguns são mais rápidos que os outros Mas Sim. isso é um processo lento E que vai acontecer Da forma que deve acontecer Cada um, o meu por exemplo foi, foi, foi lento, mas aconteceu Às vezes com o meu irmão Por exemplo, vai ser rápido Hoje ele tá assim, amanhã ele já percebe Que ele não precisa, na próxima semana ele já não tá mais Entendeu? Assim como tem gente que fica três anos entendeu? Então Deus tem um propósito para tudo
1: Cara, vamos citar dois exemplos eu quero, eu quero deixar isso porque a sua fala foi muito boa. E talvez você cite exemplo do seu irmão para ele seja mais rápido, porque ele te vê como um exemplo e ele possa Sim. se apoiar em você. Então ele vai ter esse conjunto e vai poder andar do seu lado. Agora eu vou citar um exemplo de um jovem meu, né? Hoje ele não está aqui com a gente, mas outrora ele vai lá estar.
0: Glória.
1: Se você estiver escutando, Netão, é você. Gente, pra quem não conhece, o Neto é um amigo pra mim, né? Vou citar pra mim. Um amigo muito, muito querido da minha parte. E, cara, o Neto, a gente tinha até uma brincadeira com ele, e quando o pastor falava quem quer aceitar Jesus, reconciliar Neto... com Jesus, a gente fechava o olho quando abriu, o Neto tava lá já. Entende? E o Neto é um exemplo clássico do que o Eric acabou de falar, cara. É um cara que é a gente via muitas das vezes a, a comoção dele a, o, o, a vergonha que ele tinha por, por ter cometido os pecados, você via o arrependimento né? só que dava nem três dias e infelizmente ele já cometia tudo de
0: novo ou não conseguia se firmar entende? Confesso que eu tinha uma passada de culpa nisso aí
1: <risos> e a gente tem que entender isso, que cada um tem seu tempo e cada um vai ter a sua dificuldade mas nós temos que entender isso sim Que cada pessoa tem seu tempo E O que eu ia falar e você começou a, a Esmiuçar isso, é que nós temos que Bolar estratégias, por exemplo certo. Você viu e falou que você gostava muito de festa Mas o que, que era festa pra você? Aí você falou, ah, a festa pra mim antes era bebida Era gandaia, vamos colocar assim Exatamente. Hoje você adaptou a sua festa Como uma reunião com seus amigos um churrasco, ou talvez nem um churrasco, talvez é, é, uma pizza, uma pizza, eu vou falar assim, você sentou ali na, na no, numa lanchonete, comeu um hambúrguer com seus amigos pra você Já uma festa. festa. Sim. Pra você é uma festa, porque é, é, é o dia da semana que você separou pra fazer isso. Aí eu falo, Thales, mas sei lá, é, eu Eu não sou crente, eu gosto de ir pra um bar com os amigos. Cara, se adapte. Procure um local, procure uma. Vou colocar assim, o primeiro passo é sair desse meio, né? Exato. Porque a palavra do Senhor nos fala que. Diga quem tu és. Diga com quem, quem tu andas anda e diga quem, quem tu és. és. Verdade, obrigado pela, pela correção. <risos> e é aquela história, cara. Se você anda com pessoas que, que bebem e que esquiloutos se embriagam, você está sendo julgado como uma pessoa assim.
0: E outra coisa, não quer dizer que quando você entrar para a vida em Cristo, você vai se separar dessas pessoas definitivamente, ok? Você simplesmente... Eu, por exemplo, me afastei de muitas delas na época, porque elas me chamavam o tempo inteiro, mas hoje eu ainda tenho um certo convívio, não é a mesma coisa de antes, porque eles sempre estão, mas eu tenho um certo convívio, eu tenho amizade com eles, eu converso com eles, às vezes a gente tem até projetos juntos. tá? Não, é, não significa que você vai perder todas as suas sim, amizades, não. Sim. Mas é importante. Você não tem que afastar das pessoas, você tem que entender que você vai estar tá, tá num processo de desintoxicação. Isso,
1: muito obrigado! Você tem que entender isso, você tem que se afastar pra você se cuidar e depois você estiver curado... Não... Curado hum. não é se achar curado, é, é tipo assim, é como um psicólogo virar pra você assim, olha, agora você está um processo de vida você está curado, você não tem problema. Aí você pode se relacionar, porque senão você vai é ser puxado pra trás de novo, então não, não rola, não Exatamente. rola. Exatamente. Então assim... É, ah, eu gosto de bebida e tal, começa a sair disso Procura uma igreja que eles tenham futebol Aí depois do futebol, vamos dar uma tomar refrigerante? Cara, é semelhante Só que é um semelhante produtivo Exatamente. É um semelhante que quando você bota a cabeça No travesseiro, você vai estar feliz E não preocupado, não vai estar remoendo nada A gente tem que entender isso que Nós temos que jogar Com estratégias hoje Porque é com estratégia que o inimigo
0: te vence entende? Lembrando te, é, Cortando um pouco aqui É... Eu falei pra vocês no, no episódio 19, acho, foi no 19 que eu falei sobre a, a minha vida, com, como que foi a minha primeira experiência com Cristo foi na praia, uhum. foi uma estratégia do pessoal do Jesus no Litoral, porque ali era, um, era uma época de, eu acho que era pós carnaval era pós carnaval não lembro muito bem a data não era pós carnaval e o pessoal estava ali na praia curtindo depois de a famosa ressaca né a ressaca de carnaval o pessoal estava lá curtindo eu tava bebendo na época e ali é onde eles estavam com o trielétrico, é a parte mais a parte mais popular da, da de Guriri porque é a parte que todo mundo vai pra curtir, todo mundo vai pra brincar, todo mundo vai pra, pra sair com os amigos. E foi uma estratégia deles colocarem aquilo ali pra chamar o pessoal. E outra, eles colocaram um cantor que tem uma pegada mais é, elétrica, tem uma pegada mais brincalhona. de ser Qualquer um que vai escutar vai, vai ir pelo ritmo e não pela letra. Entendeu? Então a gente tem que falar isso. Ah, e atenção jovens, quando eu falei que festas, vocês podem fazer uma, uma chácara, eu aceito, super de boas, tá? Ah, não eu espero ser convidado, tá? Super de tamo boas, de tudo bem? Não espero a gente, a gente organizar é tudo, não. É Bom, agora voltando ao tema em si, quando a gente fala do, do jovem, a gente já mencionou várias questões aqui sobre o jovem, quando ele chega, quando ele tá no, no decorrer, e agora nós vamos falar sobre o sair. O, quando a pessoa muitas das vezes está num, num ambiente em que ela, por exemplo, é pressionada, né? igual aconteceu com esse jovem, ele foi pressionado, tudo bem que foi ele que procurou, mas ele foi pressionado a isso, muitas das vezes a gente, a gente jovem, decide sair, porque, Poxa, eu não vou renunciar aos meus prazeres, eu não vou renunciar às minhas coisas e vou simplesmente sair da igreja, porque aqui o pessoal está querendo que eu mude quem eu sou, Entendeu? A gente, quando a gente. Quando qualquer um chega pra você falando pra você mudar o que você é, você já toma um susto. Uhum. Você fala assim, poxa, eles estão querendo me moldar. Entende? E a gente não percebe que é realmente isso que acontece na nossa vida. Nós somos moldados o tempo inteiro. O tempo inteiro. Quando você sai do, do seu ensino fundamental e vai para o ensino médio, você é moldado, quando você sai do ensino médio e vai para a faculdade, você é moldado, quando você sai da faculdade e vai para o trabalho, você é moldado, todo momento a gente é moldado, você sai da casa dos seus pais e vai morar sozinho, você está tá mudando essa pessoa, você permanece a mesma essência, mas você muda as coisas que você faz, o jeito que você age, as coisas que você compra, os seus gostos, é, o jeito que você fala, o jeito que você anda, com quem você anda, você muda essas coisas. A gente só não percebe. E aí quando vem uma pessoa, ou uma igreja, ou uma dominação, denominação, e vira pra você e fala assim, você vai mudar, joga na sua cara que você vai mudar, que você é obrigado, precisa mudar, é. você toma aquele baque. E muitas das vezes o jovem, como é mais espírito, mais rebelde, mais tal, ele vira e fala assim, eu não vou ficar aqui, porque eles querem me mudar. Então nós temos que perceber, é, lembrando, não estamos falando que Jesus foi errado, por favor. Exatamente. Isso é um processo que foi relatado exatamente para isso, para gente observar as coisas que devem falar. E outra coisa, no final ele fala sobre a questão dos ricos, que é muito difícil os ricos é, entrar. É mais fácil um camelo passar pelo pelo buraco de uma agulha do que o rico entrar no céu. Tá? Igual o Tadeu falou, também não não significa que você não precisa, não procure ter, é, não pode ter uma vida boa aqui na Terra, ok? E aí, é, muitas das vezes, esse processo acaba matando um jovem, uma futura alma que poderia ser gigantesca na nossa igreja, entende? Então, a gente tem que ter estratégias, nós temos que ter estratégias para chegar numa pessoa, principalmente aquelas mais difíceis, sim, aquelas sim. pessoas que estão realmente as mergulhadas, fechadas, exatamente, né? as mais fechadas, aquelas que estão mergulhadas no mundo de prazer, eu, eu sou um exemplo disso, eu estava mergulhado, eu trabalhava com isso, eu tinha um atlético, eu era rodeado por as pessoas, eu era reconhecido por isso, e aí eu viro e falo assim, ah, eu vou para igreja, sabe, é totalmente diferente. É, é o oposto dessa vida, né? Exatamente, é o oposto, então nós temos que ter estratégia, é, eu creio que a mensagem Foi, foi dada Thales, tem alguma? Tem,
1: <risos> cara Quero falar duas coisas Primeira coisa é o seguinte Você tem que entender Que o que você falou Sobre nós sermos moldados É simples, nós somos vasos na mão do oleiro Constantemente, cara Todo dia Deus, Jesus Qualquer o é que você quiser, Pai, Filho Espírito Santo Ele é olheiro oleiro e está Nos moldando então, cara, nós estamos assim, nós somos barro, somos argila, escolhe o que você quiser ser, mas tem que entender que nós somos peça preciosa nas mãos do Senhor Sim. e eles nos molam todo dia. E assim como é para o Senhor peça valiosa, jovem, você é peça valiosa para o seu líder, você é peça valiosa para a sua igreja, você é peça valiosa para o seu pastor. Você tem que entender que você tem um valor e o seu valor foi caríssimo, o seu valor foi pago na cruz, meu irmão. Tem que entender é isso, tá? Isso é forte, igreja. É forte, igreja. <risos> e pra finalizar, eu quero anunciar pra vocês que dia 15, 16 e 17 vai estar acontecendo o nosso congresso Uhul. Quem Sou Eu. Ué. Gente, esse congresso... Quem sou eu? Cara, nasceu no coração da minha prima, que hoje ela tava meio nervosa com nem? Enem. Aí quando eu falei um negocinho com foi, apareceu um pinche gritando... Que <risos> é uma coisa minúscula. Mas nasceu no coração dela, <risos> e a gente fez ano passado e foi uma benção, e ano passado a gente não tinha metade da maturidade espiritual que a gente tem hoje, Bonito. então esse ano passado foi uma bênção do jeito que foi, imagina esse ano, eu não estou falando que nós somos é, os tops do rolê não, porque longe disso, né? toda honra, da glória é dada ao Senhor, tudo que nós fizemos ano passado e vamos fazer esse ano é para o Senhor, Amém. mas você é nosso convidado especial. E, já, como já foi revelado, o tema é quem sorriu em meio às tempestades. E a minha visão era como é que os pregadores iam trazer em cima disso. Mas o nosso professor de EBD, que vai ser o último ministrante no dia 17, ele já soltou... Spoiler! Spoiler da palavra dele, cara, falando assim... Alô, Vitor, você está escutando, cara? Parabéns. Você só me deu mais felicidade de ter escolhido você para estar... Tá... Trazendo a palavra pra gente Verdade cara. Ele virou pra gente e fala assim É um spoiler da pregação Mas são três etapas Quem sou eu antes de entrar a tempestade Quem sou eu durante a tempestade Quem sou eu após a tempestade E o que a gente produziu nessas? E o que a gente <risos> produz e, e em cima disso ele fala Que nós estamos sujeitos A colocar máscaras <risos> Cara, é absurdo Mano, eu não vou falar mais nada Tá Se é nosso convidado <risos> Se você não sabe onde é Estamos situados em Governador Valadares Tá em... Na rua Agripino Ribeiro dos Santos, número 182, bairro Jardim Pérola, igreja Elchekna. Caraca. Se você é da cidade, eu te convido a não perder essa oportunidade. Deus vai estar nesse lugar e se bestar, vamos botar fogo nesse trem tudo, velho. Glória. Tá. O trem vai ficar. <risos> a igreja vai ficar pequena, tá? Eu creio nisso. Eu creio que Deus cada vez mais vai bradar ao nosso meio e eu, eu não tenho muito o que falar não, as minhas expectativas para esse evento estão cada vez mais altas e eu espero o feedback de vocês desse Alzana é Cash o Eric e eu estamos trabalhando cada vez mais para desenvolver temas atrativos para vocês, estamos cada vez mais trabalhando para ter cada vez mais conteúdo e para ter melhor qualidade, porque não adianta fazer uma coisa de qualquer maneira Isso. e não é o que a gente vem fazendo, a gente vem trabalhando para fazer o melhor que nós podemos na situação que nós estamos, tá? Então, alguma falha, algo que você não tá gostando, passa o feedback pra gente, cara, a gente quer aprender, a gente quer ver, tudo a gente vai levar como crítica construtiva. Fiquem com Deus, aos que vão fazer Enem, uma ótima prova, que Deus capacite, irmãozinho, já vou te falar uma coisa, se você estudou, Deus vai te ajudar, se você não estudou, ah. se você faltou na EBD e falando que vai estudar, você vai tirar pouca nota,
0: <risos> eu vou falar
1: zero, vou falar não. Deus tem <risos>
0: misericórdia, sobre isso. Bom, gente, é... É isso. eu creio que na verdade vocês não vão estar escutando isso antes do, desse domingo, esse primeiro domingo de redação, então nem vou falar eu sobre a redação, a redação. Mas boa sorte aí pra quem vai fazer o Enem, pra quem vai fazer no próximo domingo aí também. É... Estudem. Quer dizer, já não dá tempo mais pra você estudar, né? É. Repassem o que vocês estudaram. que nem pra é. repassar dá tempo. Nem tem, desse vai, jeito. Vai, vai, descansem, vai, descansem, vai, descansem. Vai. descansem. É, tenham foco. E outra coisa, nós não fizemos um momento merchandis no início, mas sigam-nos no, no Instagram, caso você não siga, arroba anos nas alturas, lá onde a gente sempre tem os processos de. de... Enquetes, nós postamos todos os podcasts que saem, todos os episódios. A gente tem. Vai, vai começar agora também algumas questões de <coughs> posts Crativos. informativos, criativos e tal. A Marissa tá me ajudando aí também nesse processo. O Quem Sou Eu como tal tá, e disse é dia 15, 16, 17, sexta, sábado domingo, sexta, feriado. Então tem desculpa pra você não vir até a gente. Vai ser um congresso maravilhoso, tá? Vocês estão super convidados, ok? Uh, no mais, caso você não tenha um Instagram, você não, não você está vivendo em uma ilha e não tem o um Instagram, pode enviar um e-mail pra gente que é o contato.zanacas.gmail.com. É, e você envia lá suas dicas, seus temas e a, o Thales quer falar mais. Vou finalizar aqui, só quero falar uma coisa que vem na minha mente que eu já
1: fiz. Eu já fiz a Enem e vou fazer de novo e eu sei o que é isso. Entenda uma coisa, você é mais que uma simples nota. Boa. Tá? A sociedade te cobra coisas que ela não sabe o processo quão doloroso é. Você é mais que uma nota. Fiquem com Deus, uma boa semana
0: para vocês e fui. Só isso? Só isso. Então acabou. Muito obrigado, gente, pra quem escutou até agora. É um bom Enem, uma boa semana pra vocês, um bom resto de domingo e até a próxima. Fiquem com Deus. Valeu!